0: Salmos 9 e 1 versículo 1 Aquele que habita aonde? Aonde? Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Vambora embora aqui, você sabia que o Salmo não era lido, era cantado? Hã? Você sabia que Salmos era um cântico? Os, os judeus, por exemplo... Não leem como nós, não. eles cantam os salmos. Os salmos é uma canção. Você pode ver que alguns deles, por exemplo, dizem assim, canção de Davi, canção de não sei quem. Pois é, o salmo 23, por exemplo, foi uma canção. Nós recitamos, mas é uma canção, é para ser cantado. Aí você imagina, por exemplo, se nós... Quando cantamos de vez em quando, durante o dia, à noite, em qualquer lugar, fazendo comida, na rua, ou qualquer local onde você esteja, imagina se você lembrasse dos salmos. Você sabe a música do rastapé do Satanás do Cão com a música, mas não lembra de um salmo para poder cantar ele para Deus. Ou para você mesmo. Né? a gente se lembra é, de cada letra de música horrível que a gente guarda, até daquele velho passado do tempo da pinga, do tempo da farra, do tempo do pecado, a gente lembra. Mas os salmos, não sei não, não me recordo, não me lembro, não sei nem para onde que vai. Né? Se a gente for analisar, a gente vê que a gente... Tem o tempo para cantar. Até cantamos. Até alguns hinos da harpa, alguns hinos de não sei quem. Nós cantamos algumas canções que nós gostamos, mas não lembramos de um salmo inteiro para trazer para dentro da nossa alma a beleza daquilo que é dito na palavra do Senhor. Em forma de, de canção. Né? Se nós todos os dias estivéssemos assim, por exemplo, pegando, por isso que eu estava aqui brincando com você, realmente é um pedaço de um trecho, de um, de um hino que fizeram, e a gente canta o início desses salmos e o final dele, quem sabe depois no final do culto aqui, se eu tiver, se eu tiver disposto, quem sabe nós não cantaremos este negócio aqui. Então vamos cantar aqui, quer ver? Olha, ó, o primeiro versículo aí, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, amém, ah, 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 amém. Agora por lá para o versículo 14, ó, o final do hino. Porque a mim se apegou com amor, também o livrarei. Poluei no alto retiro Porque conheceu o meu nome também Ele me invocará E eu lhe responderei Nestarei com ele na angústia E o livrarei dar lhe abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Pois é, canto final, o começo e o final, deixa o meio para depois, amém? então nós adiantamos uma parte, mas vamos lá para a palavra de hoje, que é o que interessa, você não está querendo esse negócio de cantar, não, cantar você canta, meu irmão, canta, canta hora você quiser, mas vamos aqui para a palavra de Deus, primeiro, volta lá para o versículo primeiro, Mariana, Maria, menina, Marlene, é a Marlene que está lá, eu vou brigar com ela, o marido dela, cadê o marido dela? Ixi, o marido dela está ali, não pode brigar não. Deus livre livre, guarde, quero confusão com que ninguém já começou o ano com briga, Deus me livre, tá amarrado, Vamos brigar não, paz e amor viu, tá tudo na paz hein, irmão, tá bem? Já pensou brigar com um cidadão desse? Deus me livre irmão, quero confusão não, diz assim, é por isso que ele já explodiu o chão lá né, dando churrasco, o único cara que me serviu churrasco explodido na vida foi esse camarada, posso brigar com não. Se ele explodiu a carne que a gente comeu, comer, imagine eu, ele explodiu também. Diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Interessante esse texto, interessante esse versículo. Eu não tô dando para você um escudo, não vou te dar um... Alguma coisa que represente esse salmo. Mas eu quero te dar uma compreensão. Porque a fé. Ela é o entendimento. Quando você entende como é que é que a coisa funciona. Significa que você então passa a confiar em Deus. Existe. Um lugar, geralmente, não sei se quando você era criança, se você já brincou aquela brincadeira de pique-esconde. Às vezes, eu me lembro do meu pai, por exemplo, que a gente era assim imaturo e tem os nossos irmãos, que mesmo que são os nossos irmãos, eles levam vantagem sobre nós, até na brincadeira. E a gente não sabia esconder. A gente escondia no lugar o tempo todo a mesma coisa. Aí quando a pessoa nos achava naquele lugar, já, ela já ia ali atrás da gente que sabia que a gente estava lá. Quando a gente perdia, sempre a gente perdia na brincadeira. Era sempre o menorzinho, o pequenininho que levava a desvantagem de tudo. E ali eles tinham mais mobilidade do que a gente, sabia onde que a gente já estava, chegava lá de longe, ah, tô te vendo, você tá atrás, não sei do quê. E aí a gente tinha que sair de trás daquilo que realmente a gente estava ali, né? Porque fomos descobertos, fui pego. Mas a gente achava que a gente tava escondido. Que a pessoa ia procurar para outro canto, você corria lá bater na frente dela para ganhar dela para continuar ali, né? Sendo aquele que tá sempre correndo atrás. Aquele que está ali sempre procurando o outro, né? Mas, o que que acontecia com isso? O que acontecia é que a pessoa sempre estava ganhando. Aqui e acolá, quando a gente ganhava de um, dava sorte ali, ganhava de um, aí aquele voltava ali para a, 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 a pra brincadeira novamente a gente esconder. Aí meu pai viu, às vezes ele estava sentado na porta da casa, ele ficava vendo as nossas brincadeiras. E ele via que o menorzinho sempre levava desvantagem. Quando o menor era eu, por cinco anos, fui eu o menorzinho. Foi bom. Quando foi outros irmãos meus, aí já foi ruim para mim, porque eu também já queria descontar nos outros menores o que os maiores fizeram comigo, porque funciona dessa forma, né? É na, na escala. Aí, o que que o meu pai fazia? Quando ele via aquelas brincadeiras, e a gente sempre perdendo. Ele pegava a gente quando a gente... Era a vez da gente esconder, ele pegava e escondia a gente. E quando ele escondia e falava, fica aí, não saia daí. Às vezes, dificilmente a gente era achado. Porque os outros não tinham a noção de nos procurar aonde realmente o nosso pai havia nos escondido. Porque existe um lugar onde Deus te coloca que por mais que o inimigo te procure ele não vai te achar. Poxa, onde que é pastor que eu vou comprar minha passagem para lá? Calma que eu vou te mostrar aqui e agora. Esse lugar não é um lugar Dentro do globo terrestre, onde você possa encontrar, como às vezes as pessoas, eu quero morar num lugar, retirar de barulho, de bagunça, festa, buzina, caminhão, carro, gente gritando, essas coisas todas aí você pode ir para qualquer buraco, qualquer lugar que você quiser ir do seu gosto. Tem vários hoje que você pode ir na beira de uma água. Né? Você pode ir para um canto aí, se retirar da, da bagunça das cidades grandes. Você pode ir, talvez, lá na casa da sua avó. Pega aqui, entra para dentro aí, Barão de Melgaço, não sei o que lá mais. Entra lá para dentro, uns 30 quilômetros lá para dentro. Pronto, fica lá, que lá não tem bagunça. Né? Qualquer outro canto aí que você queira ir. Você vai lá, arranja lá, passa por meio de umas fazendas, no meio de uns matos aí, vai lá para dentro, pronto, você achou o lugar. Mas não é desse lugar que Deus está falando, porque tem gente que mora naqueles lugares e continua com o problema do mesmo jeito. O lugar que Deus está falando de nos colocar, nos esconder, a gente habitar naquele lugar e permanecer naquele lugar, esse lugar está descrito no próprio versículo. Por quê? Porque ele diz que o que habita nesse lugar, como que essa pessoa vai estar? Ela vai descansar. Interessante, você já viu que os crentes, nem os crentes, às vezes eles estão descansados, porque descansado para Deus, irmão, não é a gente deitar, dormir a noite toda e alguém pergunta para você no outro dia, e aí, descansou? Nossa, dormi bastante, descansar para Deus não é dormir, descansar para Deus não é você tirar férias, e não ter o que fazer. Não, graças a Deus vou descansar. Você vai descansar do seu trabalho, do seu sua labuta, do dia a dia. Mas você pode continuar cansado do mesmo jeito, porque às vezes o problema de muitos crentes não é o trabalho. Irmão, o trabalho... Deus criou, como dizem alguns amigos meus, para dar dignidade ao homem. Não, o trabalho Deus criou para prosperar o homem. Porque quem não trabalha, Paulo chegou a dizer que quem não trabalha não deve nem comer. Às vezes a gente põe filho, por exemplo, né? a gente põe filho errado. Porque às vezes tem filho que não ajuda a senhora dentro da sua casa a lavar as vasilhas. Não sabe o que é uma vassoura. Sabe o que é uma vassoura que vê você fazendo. Mas poderia ajudar a senhora, por exemplo, dentro de casa? Ou você, papai, colocar a filhinha do papai para ajudar a mamãe nas tarefas de casa? Para que quando ela casar, ela saiba pelo menos cuidar da casa dela, já que ela não quer cuidar da sua, para ela, pelo menos, aprender da dela. Só que, às vezes... Nós não colocamos os nossos filhos para aprender a trabalhar. Não, eu quero dar ao meu filho conforto. Meu pai me deu trabalho, não me matou. Através do trabalho que eu aprendi a fazer, eu passei a ter conforto. Nossos filhos querem conforto, mas não querem trabalhar. Ou seja, quando você não der esse conforto para eles, sabe o que eles vão fazer? Vão enganar você mesmo. Vai pegar as coisas de você mesmo. E vai ficar igual aquele urubu rei sentado em cima de uma árvore, agorando você para você morrer, para deixar ele para conduzir os bens que você adquiriu trabalhando. Porque às vezes hoje tem filho que quer que o pai morra, para ele poder assumir o pai, avô, assumir os negócios do pai. Por quê? Porque ele não sabe trabalhar, ele não, quer, ele não quer trabalhar. E quando uns querem trabalhar, por exemplo, eles querem ganhar mais dinheiro do que o trabalho que eles fazem. Então Deus não criou o trabalho, o trabalho não é uma escravidão, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é o meio que Deus criou e você pode ver lá no Éden, Deus pegou o jardim pronto, deu para Adão e disse para ele, lavrar, cuidar do jardim, trabalhar o jardim. Para que aquelas árvores produtivas, frutíferas, para que aquele jardim belíssimo, maravilhoso, lindo, como aqueles de alguns lugares, por exemplo, que as pessoas compram uma casa, a pessoa que estava lá cuidava ou a... a, a, a... Não, não sei nem como é que chama. Aquela galera que constrói, aí as construtoras, construiu, fez ali o jardim lindo, maravilhoso, bonito, vendeu, você comprou. Só que se você não cuidar dele, aquele negócio bonito, acaba. Se você não vai colocar as mãos ali, colocar a terra, mexer naquele negócio ali, molhar, regar aqueles negócios, você vai ter que ter alguém que faça isso para você, senão aquele jardim lindo, bonito, vai acabar. É por isso que às vezes, por exemplo... Já que eu estou mexendo no assunto... É por isso que às vezes... Casamentos que são lindos, maravilhosos, cerimônias assim, nossa, de tirar o fôlego. Lua de mel, nossa, tem foto para lugar, que coisa linda. Ai, que coisa, olha pastor, que coisa linda que foi a festa do casamento da minha filha. Que coisa linda que foi, né? a lua de mel deles, foram para não sei aonde. E a pessoa conta, toda ali empolgada, daqui a pouco eles estão indo para o cartório para se separar. Aí você diz, por quê? O que, que aconteceu? O que aconteceu é que o que você não dá manutenção, você pega seu carro, por exemplo, daqui 10 mil quilômetros tem que voltar lá na concessionária para poder fazer uma coisa chamada revisão. Você vê, é uma máquina. Né? Mas tem que revisar para ver se está funcionando igual foi fabricado para funcionar. Tem que trocar determinadas peças ou determinadas coisas. Né? Vai ter que ser feito para que aquele carro continue como saiu da concessionária. A única coisa que vai acontecer é os quilômetros rodados, mas o carro tem que estar tá inteiro. Da mesma forma, nós também... Olha para cá... Estou falando de sua vida. Sua vida vale mais do que qualquer coisa. Veja bem, nós também, quando convertemos, aceitamos Jesus, vamos lá, passamos pelas águas, passamos a frequentar o culto, e empolgado, nós estamos querendo descobrir as coisas, querendo participar de tudo, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos entrar, nós queremos até pregar agora, nós queremos até ser pastor, né? Porque a empolgação está tanta, nós queremos ser obreiro, como é que faz? Eu quero ser. Aí quando você fala, calma, vamos devagar, tá? Nós você tem que aprender. Não, mas eu já quero fazer para Jesus, porque minha vida é Jesus, minha vida é Jesus. Daqui a pouco você vira pastor, vira obreiro, está pegando as coisas, virando as costas e indo embora. O que foi que aconteceu contigo? Não, eu, eu não achava que igreja... Não, o problema não é a igreja, filho, o problema é você. Igual, por exemplo, eu estava vendo um pastor falar assim, é porque se a igreja fosse boa, por que, que tem pessoas que estão saindo dela? Por que, que se a igreja é boa, por que, que tem pastores que estão saindo dela, se a igreja é boa? Ora, o oh, indivíduo que não raciocina, que acha dessa forma, o Éden não era bom não? O Éden não prestava? Adão não saiu de lá? achei que foi Deus que tinha né? foi Adão que não queria viver lá, irmão é, é, às vezes, por exemplo, tem aquele marido que vai embora não é porque você é uma esposa ruim é ele que não presta mas ele joga a culpa em você, como vice-versa às vezes a mulher vai embora, joga a culpa no marido mas às vezes é ela que não presta, porque é ela que está indo embora é ela que está quebrando um vínculo, quebrando um laço, quebrando uma harmonia. Então, por isso, nós precisamos entender que quando Deus criou, colocou ali, Deus fez o homem, e qual foi o dia da criação? Qual foi o dia? Deixa eu ver se você se lembra. Qual foi o dia da criação que Deus fez o homem? Oi? Oi? No sexto dia nós fomos criados, diga assim, nós fomos a última coisa a ser feita, a coroa da criação, você é a coroa da criação? Você foi o último a ser criado, o ser humano, o homem, bonito assim que nem eu, foi criado no, no sexto dia. O sétimo dia, foi intitulado o sétimo dia do que? Nós já fomos criados para entrar onde? No descanso. Isso não te diz nada, não? Isso não faz você compreender alguma coisa? Acerca do que o salmista está querendo expressar e dizer para nós? Criado no sexto, a última obra da criação. Mas o sétimo dia Deus já emenda dizendo assim, olha, hoje... É o dia do descanso, você não vai fazer coisa alguma. É o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor. Seis dias trabalharás e no sétimo dia descansarás. Foi o que disse o mandamento desse dia do descanso. Agora, não quero entrar nesse mérito não. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para cá, para dentro do texto. Quando é que você descansa? Você que adora, você que trabalha, né? Você vai lá para pro seu trabalho. Acredito que você não fica com a mão enfiada no bolso do seu patrão. Como assim, pastor? Porque o horário de você trabalhar não é o horário de você ler Bíblia. Não é horário de você evangelizar ninguém nem no seu trabalho. Que horas é o seu trabalho? Aí ah, eu entro às sete, paro às onze e meia, fico até uma hora, meio dia e meio de uma hora de almoço. Né? A parte da tarde tem quinze minutos de um lanche e cinco horas da tarde eu saio. Esse é o horário de quê? Trabalho. Você tem 15 minutos da tarde, ok. Você tem uma hora no almoço, ok. Você tem um cafezinho de manhã, tem 10 minutos, que a gente tem 10 minutos para tomar um café às 9 horas da manhã. Eu estou falando do trabalho, o último trabalho que eu, eu, eu vivi nele, tá, irmão? Eu estou dando os, os horários. Então, era assim. Então, então, o que que acontece? Se eu, por exemplo, ainda que não tivesse nada para executar, eu tinha uma salinha onde o meu chefe, quando ele precisava de mim, ou ele mandava alguém, ou ele estava passando por lá, ele ia até a minha sala e eu tinha que estar tá ali. Eu não tinha nada para fazer, mas eu tinha que estar tá ali. Porque se ele precisasse de mim, eu estava lá. Agora, quando chegava, por exemplo... Aquelas dez minutos do cafezinho da manhã, esse também só serviam um cafezinho com a metade de um pão com manteiga. É melhor do que nada, né? Já é alguma coisa. É porque tem gente que às vezes quer hoje você trabalha para você, é, eles querem, tinham uns meninos, por exemplo, que eu brincava com eles, para falaram assim: vocês nunca sofreram, infeliz. Vocês né? nunca sofreram. Eles trabalharam lá na RIT para mim, lá em Belém, aí eles queriam que eu dasse para eles. Queijo, mussarela, presunto, ovo. Ei, filho, isso aqui não é restaurante. <risos> mas a gente servia eles bem. Eu estou brincando. Mas a gente servia eles bem. Quando os irmãos levavam aquelas, aquelas coisas de ovos assim, eu mandava fazer ovos para eles, mas eu dizia para eles: isso aqui não é regra, não, filho. Isso aqui é exceção. Vocês não exigem isso aqui dos outros, não. O dia que tiver, eu não tenho problema nenhum de fazer para vocês. Mas tem dia que o café de vocês não vai ser isso aqui, não. É o da regra. Não é? Porque o meu, aí eu brincava, o meu não era nem um pão. Porque todo dia eles tinham pão com manteiga e o café e eu mandava servir o leite. Quando eu trabalhava, não tinha leite, não. Era só o café e só uma dozinha assim, ó. A moça já colocava, pegava, botava no pratinho, entregava na sua mão. E a, a fila anda. Acabou. Você comeu? Ah, mas eu queria comer outro. Não pode. Só serve esse aí. Se você quiser comer outro, leva de sua casa. Aí pronto, eu pegava. Como era só aquela metadinha ali de um pão, rapidinho você come. Bom, três minutos, quatro minutos, você já acabou o seu café. Mas você tinha de tempo. Você tinha quanto tempo? Dez minutos. Sobrou seis. Nos seis minutos, o que, que eu posso fazer? Posso relaxar, posso sentar, posso deitar, posso fazer qualquer coisa. Está dentro dos seis minutos. Ou eu posso também voltar. Se eu tivesse uma ocupação, um trabalho, eu posso voltar e colocar as mãos na massa e voltar para o trabalho. Mas aqueles dez minutos, eu poderia relaxar, descansar. Mas eu descansava mesmo. Quando chegava às 5 horas da tarde, na hora que chegava às 5 horas da tarde, graças a Deus, bati meu ponto, voltei para a minha casa e estou livre. Só amanhã, às 7 horas da manhã. Agora eu posso ir colocar as pernas para cima, deitar, dormir, fazer o que eu quiser, jogar bola. Eu estou liberado. Lá na sua casa, vamos sair do serviço agora. Vamos lá para a sua casa. Lá na sua casa tem um monte de vasilha para lavar, né, Mara? Essa Mara está aqui. Eu estou até com saudade da Mara. A Mara vai embora, diz, vai embora, Mara. A Mara, eu estou com um copo assim, mano. Eu pego um copo para tomar alguma coisa, Mara, Me dá aí. Eu falei, calma, nem bebi ainda, carrega lavar o copo, porque eu estou sujando. Né? Aí a Mara. É uma, é, uma, é, uma, é uma bênção. Quando a Mara, vocês tinham que conhecer a Mara quando ela chegou lá em Belém do Pará, na minha igreja lá. Ela era esposa de um, um pastor dela, o marido dela faleceu em 2010, né? 2010. Nos deixou um homem de Deus. E eles vieram passar o, o Natal, o ano novo, aqui com a gente aqui. E a Mara não tem preguiça, né? A Mara não descansa de jeito nenhum. Quando tiver uma vasilha sua, já está lá em pé. Aí, aí você pega, por exemplo, vamos pegar agora. A casa está lá para varrer, a cama está lá para arrumar, as roupas estão tá lá para passar ou para lavar, a casa, né, a pia está abarrotada de coisa. Aí você chega como aquelas pessoas que às vezes tem umas mulheres, irmão, que é virada mesmo, viu? Elas trabalham fora, tem criança para cuidar, tem um monte de coisa para fazer e chega em casa, às vezes alguém que está lá como... O homem que ela chama de marido. É o que mais dá trabalho. Que é o que suja tudo. E não lava nada. Porque eu nunca vi uma coisa folgada que nem um homem macho. Oh, mas homem é folgado demais, irmão. E é perigoso a mulher estar tá lá lavando a vasilha na pia. E ele falar assim, Ana... Traz uma água para mim e o que, é que ele está fazendo? Deitado na, na frente da televisão assistindo novela ou qualquer outra coisa. Eu estou vendo um filme, não posso parar. E a mulher é lá levar a água para ele na cama. Só as irmãs dizem assim: tem homem que é folgado. O meu não. Diga assim, graças a Deus, o meu não é assim. Nem é possível vai decorar de falar isso na frente. A Juliana está aí não? A Dei está aí, né? Olha é. aí, ó. escutou? Escutou? Isso! A gente já sabe, não precisa nem profetizar. Isso é difamação, né? É, é difamação, é uma coisa dessa. Aí aí quando é que você tá lá, lavou tal, passou, lavou roupa, passou roupa, lavou a pia, lavou tudo. Aí foi lá, tomou um banho, voltou, deitou na cama e disse assim, agora... Quando é que você descansou? Quando você terminou? Tudo. Agora olha para cá, meu velho. O que que Deus quer que o crente, que os seus filhos faça? Preste atenção nisso, ó. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 12. 13 e 14, viu Marlene? Fica esperto aí. Senão eu vou fazer uma reclamação com seu marido e o seu marido é outro folgado também eu acho que seja eu só estou eu só estou acusando <risos> diz assim ó ó Hebreus 10 versículo 12 13 e 14 mas este havendo oferecido um único o que? sacrifício pelos pecados está. Assentado para sempre à destra de Deus. Preste atenção. Quando é que Jesus assentou? Depois dele ter oferecido o sacrifício. Ele está assentado e está assentado para sempre à destra de Deus. Ao lado de Deus. Está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E diz, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14, para a gente parar. Porque com uma só oblação, que é oferta, a palavra oblação significa oferta, aperfeiçoou para sempre os que são Aperfeiçoou para sempre os que são aperfeiçoou, diga assim, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Opa, volta lá Marlene, no 10. No 12, aliás. No 12, onde começou? Depois dele ter oferecido, depois dele ter feito, o que que ele fez? Ele assentou. Jesus não foi empossado ou não foi assentado antes do sacrifício que ele tinha que fazer oferecendo a sua vida em nosso favor. Em favor da humanidade inteira. Você pode ver que enquanto é, ele não, não tinha oferecido o sacrifício, enquanto ele não morreu no Calvário, o que que ele fez? Ele saiu nas ruas, ele foi nos becos, nas ruelas, ele foi nas vilas, ele foi nas cidades, ele foi para tudo quanto é lugar, ali ele pregava, ali ele expulsava demônios, ali ele curava enfermos, ali ele saqueou o inferno, explodiu as trevas, quebrou as forças de Satanás, fez o que tinha que fazer, colocou o reino das trevas abaixo. Agora, depois que ele foi no Calvário, morreu... Ele não tem mais nada a fazer. Por quê? Porque já está tudo feito. Espera eu vou repetir de novo que vocês não entenderam nada. Não, eu, eu, quando, eu, quando eu leio essas coisas assim, eu fico empolgado. Porque antes, quando eu era um incrédulo, eu, eu colocava Jesus desesperado. Se ele entrasse na minha pilha, ele era mais um ansioso e depressivo que nem eu. Senhor, o Senhor precisa levantar. Olha, eu estou acusando Deus, que Deus está parado. Preguiçoso, não levanta. Levanta-se, Senhor. Mostra teu poder. Mostra tua glória. Mostra tua força. Mostra para eles que o Senhor é meu Deus. Tem crente que ele quer exibir o Deus que ele tem, irmão. Tá vendo? Meu Deus é poderoso, meu Deus. <risos> Calma aí, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não tem que fazer mais nada. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora, olha pra cá comigo, olha pra cá. Se ele não tem mais nada pra fazer e tudo que é preciso até que os inimigos estejam debaixo dos nossos pés também. Não, pastor, mas aí é dos pés de Jesus. Calma aí, calma, calma que eu já vou te mostrar mais coisas. Se fobia não. Se Jesus já me deu, se Jesus já fez tudo isso por mim, o que que eu já tenho que considerar, agir e me comportar? Não é com aquele que tem algo, alguma coisa faltando. Pastor, estou preocupado. O diabo se levantou, pastor, de tal forma. Pastor, o demônio está furioso. Pastor, só preciso ir lá em casa conversar com meu marido. Pastor, só preciso orar pelo meu filho, pastor, meu filho vencer, meu filho se libertar, só tem, pastor, qual é a sua preocupação, mãe? Meu filho, qual é a sua preocupação? Meu marido, qual é a sua preocupação, irmão? Meu emprego, meu salário, minha renda, cada um tem uma preocupação, sabe por que você está preocupado? E sabe por que está faltando? Jesus não está nem preocupado nem um pouquinho, se o inimigo vai, nesse ano de 2022, se dobrar, 2023, 2024, Jesus sabe que ele vai se dobrar. Jesus sabe que ele vai ser colocado. Há dois mil anos atrás, Jesus sabia, e ele subiu no Calvário, e ele sabia que o inimigo vai ser colocado debaixo dos seus pés. E se ele está debaixo de seus pés, Jesus já está descansando. Você sabe onde está a maior vitória de Satanás contra o crente? É quando ele joga dentro da sua mente As preocupações com as coisas da vida Jesus já falou isso há muito tempo Não andeis ansiosos pelo que haver de comer Não andeis ansiosos pelo que é vez de beber Não ande ansiosos pelo que você há de vestir Não ande ansiosos pelo que você há de ter De possuir Você não tem que ter ansiedade nenhuma Você tem que descansar Porque quando você descansar É ali que a graça de Deus se vem É ali que o que Cristo fez por você Começa a ser benefício na sua vida Não é o que você faz é o que ele fez E olha o que que ele fez para mim, para você, quer ver? Olha, Efésios capítulo de número 1 Efésios É por isso que os crentes andam perturbados, hein, irmão. Ai, eu tenho que orar. Não você não tem que orar não. Você tem que crer. Crê e sentar. Como por exemplo, quer ver? Às vezes tem pessoas, aí chega com a gente, dizendo, não senta aqui, irmão. Aí, aí eu começo a rir, aí a pessoa, ai pastor, sorri, você quer o que besta? Você quer que eu nessa pilha que você está nela? Vai ser doido, Eu já estou rindo, por quê? Porque um dia eu estava igual a você, e hoje eu não estou mais, por quê? Porque eu aprendi a descansar, e quando eu descanso eu estou escondido, o inimigo não vai tocar. O lugar, do descan... o, lugar, o esconderijo do altíssimo é o descanso. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode... Ah, mas eu vim para o hospital. Fica tranquilo, você vai sair de lá. Cria pilha, não. Ah, mas eu estou endividado. Fica tranquilo, você vai sair dessas dívidas. Ah, mas é que eu não estou dormindo enquanto isso não acontecer. Você é um incrédulo. Você não acredita que Deus vai te tirar. Você não acredita que Deus é suficiente para você. Você anda pilhado. Nervoso, agitado. Aí só vai colesterol, glicose, mais não sei o quê. Daqui a pouco tá com um monte de troço aí e pronto, morreu. Puxa, pastor, por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu falei efésio, não foi? Qual o versículo? Falei não? Não, mas não é um também não. Peraí. aí. É... Efésios, Jesus, onde é que está isso que eu li esse negócio essa noite, que esse negócio desapareceu? Não, calma aí, calma aí, deixa eu pegar aqui o versículo certinho. É... Para nós não lermos outros, outros versículos aqui, onde é que está isso, Senhor? Eu, essa foi a minha primeira vigília do ano, então eu estou meio. a cabeça está meio alerta para pensar. Mas eu vou achar, porque eu não anotei também não. E também não estou preocupado também em anotar também não. Mas, deixa, mas eu sei o que está escrito lá. Tá? Calma aí que nós vamos. nós vamos achar o versículo aqui. Não, não é no 1 também não. É dois versículos 6, obrigado Senhor, porque o Senhor é bom. E nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor nos tem dito. Ah, e quando o Senhor fala, só não deixei de esquecer mais, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com quem? E o que que ele fez? Para você, Jesus é um vencedor? E por que, que você se vê como um derrotado? Você devia estar sentado no mesmo lugar que ele está. Hebreus diz que ele já ofereceu o sacrifício e está sentado para sempre. Por isso que Paulo também, em Hebreus, ele diz assim, o que há de vir, virá. diga assim, já está vindo eu não vou entrar mais em parafuso está vindo vai chegar na minha mão eu vou descansar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor onipotente descansará você está lá com ele lá se você está com ele no mesmo lugar que ele está ele não está preocupado com o inimigo porque o lugar reservado para o inimigo é debaixo dos pés dele, assim se você também está sentado no mesmo lugar que Cristo está, o um lugarzinho especial criado por Deus para Satanás é debaixo dos seus pés ele vai dobrar, ele vai cair o que eu não posso, meu irmãozinho é ficar preocupado que horas que ele cai ai pastor é. poxa que eu estou sofrendo já faz é dia, já faz é tempo que essa situação me acontece é, porque isso me preocupa porque até agora lembra daqueles dois discípulos no caminho de Emaús que Jesus falou assim, olha eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eles vão me matar. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. A conversa, a primeira pregação, você vê, você começar o um ministério falando sobre o fim dele. Você não vai falar assim, nós vamos rebentar, Nós vamos lá para o Japão, lá para Cuiabá. Nós vamos lá para o Brasil, nós vamos fazer um trabalho. Vamos fazer uma coisa extraordinária, viu, Cláudio? Nós vamos rebentar. Você vai, ó, você está comigo, meu irmão. Não, a primeira reunião de Jesus foi essa, ó eu vou morrer, os caras vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, Jesus não estava tá falando assim, não, vamos estourar a boca do balão, criar um ministério internacional, não, os caras vão me matar, mas olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia, você lembra que o discípulo estava ali caminhando, conversando com o outro e Jesus entrou no meio da conversa, eles não sabiam nem que era ele, tem gente que está conversando com Jesus, irmão, e que Jesus está com ele, mas ele não está vendo Jesus, porque ele só enxerga os perigos, só enxerga os problemas, só enxerga o tal do, do bichinho aí. Da... Tomara que varie bastante. Olha a minha cara de preocupação. Ai, pastor, o que você sabe essa praga que está no mundo. Está preocupado, filho? Cuidado. Cuidado, cuidado. Está preocupado com quem? O dia que você for, tem jeito não, você vai mesmo. Então é melhor você ficar quieto e ficar em paz e viver os seus dias, <risos> tranquilo, sabendo de uma coisa que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo de número 51, esse está certinho. Esse eu não tô, esse eu não tô com a mente baralhada não. João 8, 51. Oi, está aí. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está preocupado com a morte? Bom, se a morte, que é uma coisa sem. Assim... Sem nem beira é uma coisa das mais duras que tem. Jesus diz que nem ela vai nos vencer. Por que você está comendo desse demôniozinho em pé de chinelo que está rodeando sua vida, prendendo seus caminhos? E você está achando que isso aí também não acaba. Ah, você está perdendo seu tempo de ficar preocupado. Eu já falei com vocês, ó, já dei minha dica para as preocupações. O que, que você faz? Agora não vou falar para você pegar e comer e beber, não. Agora você fica aqui, é, deita, vai dormir. Está preocupado? Fecha seus olhos, deita na sua cama, descansa. Dorma um sono. Quando você acordar, toma água, água. Né? Toma uma água de coco, um negócio assim. Pronto, levanta, volta para a vida. Esse deve ser o ar de preocupação seu. Todas as vezes que eu me preocupei com alguma coisa, eu só tive problema para mim. Por isso que se, se Jesus, por exemplo, já ressuscitou e nos colocou à nossa disposição para nós assentarmos juntamente com Ele. E Ele está assentado esperando cada inimigo e cada adversário submeter debaixo de seus pés, e é o que vai acontecer, e é o que está acontecendo, é o que já aconteceu, da mesma forma, meu irmão, senta no mesmo lugar que ele está sentado. O inimigo vai ao chão. Porque se você não fizer isso, infelizmente, o diabo vai te prender. O diabo vai te segurar. Não porque ele tem poder, porque você não descansa. Por isso, sua vida vai ser um tormento e um sofrimento que começa dentro da sua cabecinha. Começa dentro dos seus pensamentos. Mateus não, vou deixar Mateus para depois. Isaías capítulo de número 30 versículo de número 15. Avisa que não é para tirar as câmeras não, que eu vou gravar o culto das 10, tá? Tô avisando. Vou gravar às 10 horas da manhã, deixar gravado. Que é uma mensagem que não pode perder. E se eu tiver acordado 3 horas da tarde, eu vou fazer 3 horas da tarde também. 2022, velho. Ou tu assenta, ou tu tá lascado. Que o diabo vai te bater. Sem pena e sem dó. Agora, se tu sentar, tu vai ver Satanás cair diante de você o tempo todinho. Você vai passear sobre a cabeça de Satanás, assim, 2022. Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo. <risos> Vamos lá. Tá aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes. E o que mais? E em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não quisestes. Hum? O que, que eles não quiseram? Eles não quiseram ouvir. Olha o que que Deus diz para eles. Preste atenção nesse texto aí. Eu vou procurar uma linguagem aqui, que eu não me lembro qual foi. Uma bonita que eu vi aqui, que tá mais bonita do que essa. Mas eu vi. Deixa eu ver aqui. Ah, põe na linguagem de hoje mesmo, Marlene. A linguagem de hoje está mais bonita que essa aí. Mas tem outra linguagem mais bonita do que essa aí. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que você não tem ela aí, mas eu vou ler ela aqui. Olha aí, ó. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo em Cuiabá, no Mato Grosso, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Irmão, para você ser salvo, quem é que é salvo? Não fala. Para você ser salvo, você tem que acreditar no perdão de Deus. Você sabe se ele te perdoou ou não. Mas você veio, se entregou, pediu perdão dos seus pecados. Você nem sabe se ele perdoou. Mas você acredita que ele perdoou você. E você então se tornou um crente. Um filho de Deus. Por meio que você fez isso? Ah não, pastor, porque eu venho para a igreja todo domingo, eu dou dízimo, eu dou oferta. Ih, irmão, se você está fazendo isso baseado no que você faz, você está lascado. Porque uma hora dessa você não vai conseguir fazer, aí pronto, você, ficou, você virou filho do capeta de novo. Uma hora dessa você não vem no culto? Uma hora dessa se você enrola, por exemplo, e deu errado, meu Deus do céu, você desviou de novo? Não, você não desviou, filho. Porque a salvação não é interferência humana. A salvação é ação divina. Se a salvação é uma ação divina, o milagre também é. Qualquer outra coisa da parte de Deus, você só consegue por um meio. E o meio é a fé. Que eu passei aqui a metade, mais da metade do mês de dezembro, falando com vocês somente de fé. Quem não ouviu, ouviu porque não quis. E a Bíblia inteira, o que ela trata é de fé. É de confiar no que Deus fez. Ele não vai fazer. Ele fez. Abre ela inteira e você vai ver. que ele não vai fazer. Já está feito. Aliás, é o que significa aquela palavra que Jesus disse lá na cruz. Telestai. Está feito. Para Satanás te soltar aquele sangue que desceu na cruz do Calvário, é a sua vitória, e aquilo ali já foi derramado há quase dois mil anos atrás, tá feito. A sua vitória está decretada lá na cruz no que Cristo fez, não é no que você faz. O problema dos crentes que eles acham que é o que é, o que eles fazem, é que vai trazer a vitória para eles, não, meu irmão. A sua vitória está no que Cristo fez. Por isso que ela já está pronta. Por isso que Deus está dizendo para Israel que Jesus ainda nem tinha vindo. Isso aqui está cerca de 600 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir. E Isaías está dizendo, olha, se vocês voltarem para mim. E se ficarem calmos. Vocês voltaram para mim? Voltei. Você está com Jesus? Você é crente. Você é crente, bosco. Você é crente? Você acredita em Jesus? Você está voltando para Ele, bicho? Todo dia. Hoje, por exemplo, você foi embora, você teve aqui sexta-feira, hoje você voltou. Não, mas você saiu, você largou Ele? Não. Você permaneceu com Ele, na sua casa você ora, na sua casa você lê a Bíblia, na sua casa você busca a Deus, no seu coração você contempla as graças de Deus, você está voltando para Ele. As pessoas pensam que voltar para Deus é voltar para a igreja, irmão. Você tem que estar tá voltando para Deus o tempo todo. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, volta para ele. Voltou para ele? Ele diz assim: fica calmo. Se você ficar calmo, você vai ser salvo. Fiquem tranquilos, confie em mim, e eu lhes darei a vitória. Ai, ai não, pastor, que eu estou tão preocupado. Deus disse assim, então fica com suas preocupações, cara. Eu não vou fazer nada por você. não. Por quê? Porque você me chama mas você não confia em mim. De deixa eu falar uma coisa com você. A pior coisa para um pastor é quando as ovelhas não confiam nele. O que eu acho engraçado é que as ovelhas querem que o pastor confie nelas. Mas elas não querem confiar no pastor. Lembra que Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguem. Como é que você vai seguir? Se chegar, por exemplo, qualquer pessoa com uma ovelha, e tangê-las e tocá-las, elas não entendem. Mas se o pastor chegar e falar. As ovelhas sabem que aquele é quem as conduz e elas respondem ao chamado do pastor. Vê que desgraça pode ser um casamento onde a mulher não confia no marido, nem o marido confia na mulher. Vê que desgraça pode ser numa empresa onde o empregado não confia no patrão, que o patrão vai pagar, vai cumprir o, o compromisso no qual ele assinou a carteira dele para poder fazer. Se esse empregado não confia que o seu patrão vai cumprir aquele compromisso. E se o patrão não confia que o empregado vai cumprir os horários de trabalho para o qual ele está sendo pago. Que relacionamento que fica, irmão? O patrão vai estar tá desconfiado por um canto, investigando e vendo o empregado se ele está fazendo. E o empregado vai estar tá caçando advogado para tacar o patrão na, na, na justiça, caso ele não compra o que eles combinaram. Olha que relacionamento bacana. Olha que coisa terrível de acontecer isso. Pois é. É assim que muita gente se relaciona com Deus. Eles vêm na igreja, mas eles não confiam em Deus. Eles vêm na igreja, mas eles não ficam calmos. Quando é que eu tenho que ficar calmo? Eu já contei para vocês. O camarada chega lá no hospital, todo quebrado, tá enfermeiro ali, ó. O enfermeiro não deixa eu mentir. O sujeito chega lá, sem braço, quebrou, arrancou, não sei o quê, dedo faltando, e a família chega nervosa, gritando com todo mundo, e meio mundo vindo abaixo, e aí o pessoal chega e diz: Calma, 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 senhora, calma, só que é uma água. Eu não sei se água funciona para alguma coisa, mas, mas, mas distrai, né? Tira daquela tensão, daquele negócio. Eu acho que seja isso. Não, não sei, eu não sei não, vamos beber uma água dá uma água para ela, leva ela ali conversa com ela, não é? tira aquela pessoa daquela, daquela, daquela agitação todinha calma que vai dar tudo certo aí você chegou lá xingando todo mundo, brigando todo mundo, aí depois volta lá, para aquele negócio todo aí entra lá o um médico, vai lá para dentro e aí chega lá, depois vem uma notícia e diz assim tá tudo bem deu tudo certo daqui a pouco vocês já vão poder ver aí eu fico perguntando assim, para que aquele é trais todo? Ei, olha pra cá. Diga assim, não vai dar certo. Não, 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 tá fraco. Diga assim, não vai dar certo. Já deu. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Pois é, só que nós não confiamos no que Deus diz, por isso que a gente não fica calmo. A gente fica estressado, mas ah, mas é que eu tenho, é o que eu preciso fazer? Você só precisa ficar calmo. Toma um chá de camomila, talvez resolve. Calma, moça, calma, rapaz. Mas pastor, é que até agora eu não vi nada melhorando. Calma, você vai ver já já. Quanto você não estiver no lugar de descanso, Deus não te esconde. Satanás vai te bater e vai bater na cara e vai doer. Agora, quando você estiver descansando, Satanás não te acha mais. Você não quer ser achado pelo capeta? Fica calmo, porque não vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Fique tranquilos, confia em mim, diz o Senhor. Confia. Se você confia, você está tranquilo.